0: Assalamualaikum kita ketemu lagi di podcast pondok curhat saya bunda putri dari satumeja.com oke untuk anda yang mungkin nyari-nyari saya kali ya <laughs> kepedean kalau nyari-nyari saya atau sayanya yang memang agak susah dicari atau yang benar nih kayaknya karena saya agak Susah berkomitmen Atau mungkin termasuk orang yang Agak males-males gitu ya Untuk mendisiplinkan diri Dan komit pada hal-hal yang sudah Disepakati sendiri gitu Rencananya dulu mau rutin Setiap minggu sekali bikin podcast Tapi ternyata Kesibukan sebagai nenek Sebagai ibu rumah tangga Sebagai terapis sebagai pengasuh, ha, luar biasa ya, ya karena saya nggak fokus di satu tempat saja dan nggak mm, mengerjakan satu pekerjaan saja, jadi akhirnya beginilah waktunya habis dan kadang-kadang uh, badannya nggak ngikuti keinginan ya, <laughs> jadi mohon maaf. Oke, okay. sebenarnya ceritanya begini. Beberapa minggu ketika saya kosong nggak bikin podcast, ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan podcast terakhir yang saya buat, yaitu tentang bagaimana kita uh, belajar mengendalikan energi gitu ya. Jadi menggunakan kekuatan energi alam semesta ini untuk kepentingan kita dan digunakan untuk hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk orang lain. Nah saya termasuk yang memang menggunakan kekuatan itu uh, Mengolah dan mengelola energi alam semesta itu Untuk kepentingan saya dalam setiap kesempatan Ketika diperlukan untuk menolong seseorang Menolong orang lain Membantu orang-orang yang membutuhkan Terutama uh, untuk mereka yang mungkin sedang dalam gangguan kesehatan ya Yang sedang gak enak badan karena sesuatu hal Tapi kebanyakan adalah orang-orang yang sedang dalam problem Dan orang-orang yang ada kaitannya dengan dunia-dunia lain gitu <laughs> Beneran nih dunia-dunia lain Oke okay, jadi Beberapa kali setiap uh, Saya mencoba untuk memulai bikin podcast lagi Pikiran saya selalu saja Ketarik pada energi yang sama Jadi Ini menyangkut uh, Apa ya frekuensi yang saya nyalakan sendiri Karena saya memutar frekuensi saya mm, Belakangan ini Pada dunia energi Gitu kan Saya mengajari beberapa kawan Untuk mulai aktif Dalam melatih Mengelola gitu ya Mendalami kemampuan untuk Bisa menggunakan Ilmu telepati uh, Ilmu meditasi, ilmu, mentransfer energi gitu kan dan sebagainya Oke okay, Nah ini ternyata berlanjut hingga sekarang jadi selama dua minggu ini kegiatan saya penuh dengan diskusi-diskusi menyambung dari apa yang saya sampaikan dalam materi podcast kemarin jadi topiknya mungkin hari ini saya akan um, menyambung dari podcast sebelumnya tentang bagaimana mengelola energi kekuatan alam ini ya? Untuk kepentingan-kepentingan yang positif dan baik Serta yang bermanfaat Untuk kita semua Tetapi Yang lebih penting buat saya sekarang Rasanya saya ingin uh, Sedikit cerita tentang kekuatan-kekuatan Dari dunia lain <guluh> Boleh nggak kita ngomongin dunia lain Ini katanya dengan energi ya Karena orang bilang energi itu um, Masuknya pada Pada dunia spiritual gitu ya tapi kalau orang di luar negeri kan menyebutnya kekuatan-kekuatan goib kekuatan yang tidak nampak energi-energi yang apa ya dahsyat dan hadir di dalam kehidupan kita dibilangnya the spirit gitu kan oke okay, the spirit di sana dunia spiritual untuk kita di Indonesia mungkin seperti itu saya nggak ingin bercerita tentang yang mungkin uh, suka dilihat di televisi di acara-acara reality atau banyak ya produksi-produksi uh, televisi yang berkaitan dengan dunia lain ya entah entah beneran entah dibikin-bikin entah di setting dulu atau memang uh, true story gitu ya uh, bukan seperti itu yang saya ingin sampaikan dan, uh, tetapi melain, uh, lebih pada uh, energi lain dari kekuatan-kekuatan alam semesta Yang berujud kekuatan-kekuatan Dari dunia lain gitu ya Yang datang bersama dengan uh, Kekuatan kita Yang saya maksud adalah Kekuatan dari diri kita Yang menguasai Gitu kan Melatih kemampuan untuk Menggunakan energi itu Untuk kepentingan-kepentingan tertentu Nah Percaya nggak percaya gitu ya Mau nggak mau kekuatan seperti itu ada Tergantung apakah anda Pernah mengalaminya Sendiri Ya atau mungkin mendengar Dari orang lain Atau uh, melihat berita-berita yang Kadang-kadang kan banyak diunggah juga Di acara televisi gitu ya Tentang hal-hal yang viral Tentang penampakan Tentang kehadiran spirit Tentang kehidupan dari dunia lain Bahkan dari jejak-jejak uh, Alien, UFO dan sebagainya Oke okay. Saya bercerita tentang bagaimana Saya mengalami banyak hal Yang berkaitan dengan kepentingan saya saja Karena dunia saya adalah Dunia yang mungkin agak berbeda Dengan kawan-kawannya 34 tahun saya berada di broadcast Di radio broadcast Tepatnya saya adalah Orang yang banyak berkecimpung Dalam kegiatan di dunia radio Baik dari presenter Bikin skrip ikut sandiwara radio, bikin iskla, uh, bikin iklan, bikin apa ya, <coughs> sorry, <coughs> um, macam-macam lah kegiatan radio, kegiatan radio kan banyak gitu ya. Tetapi di lain itu, saya ada melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mengelola energi alam semesta ini untuk uh, mengobati orang lain. untuk membantu orang lain untuk menolong mereka yang membutuhkan Oke, okay, terutama karena saya fokus pada menolong orang-orang yang dalam gangguan psikologi, orang-orang yang sedang dalam gangguan mental dan orang-orang yang uh, mungkin sedang galau gitu kan orang-orang yang mungkin perlu pendampingan sehingga tidak salah jalan oke, okay. nah ini yang saya lakukan cerita tentang Bagaimana uh, saya berkenalan dengan kehidupan lain gitu ya Melalui energi-energi yang ada dan datang di dalam kehidupan saya Mungkin dari awalnya karena uh, faktor keturunan Karena leluhur saya, kebanyakan eyang-eyang saya Saudara-saudara uh, dari uh, keluarga orang tua saya ya Jadi uh, termasuk sepupu dan Yang terakhir cucu saya ya yang umurnya sekarang baru enam tahun. Uh, kebanyakan dari kami memang sudah memiliki kemampuan seperti itu untuk bisa entah bagaimana mendengar lebih uh, dari apa yang tidak didengar oleh orang lain atau melihat sesuatu yang mungkin tidak ditangkap oleh mata orang lain kan begitu. Ya kita bukan ahli kita juga bukan orang yang Apa ya sakti gitu ya Juga tidak berpegangan pada sesuatu yang Dibilang jimat atau apa-apa uh, Dan juga tidak melakukan ritual-ritual atau um, Apa ya Puasa-puasa tertentu atau melakukan segala sesuatu Yang bisa membuat kita kemudian menjadi punya ilmu atau Tiba-tiba uh, memperoleh kekuatan untuk menjadi sakti gitu dan um, Cenderung disebut paranormal atau apa enggak enggak ya, sekali lagi bukan karena saya lebih cenderung pada kalau kita diberi kemampuan lebih dan kita diberi ilmu itu adalah bagaimana kemudian kita mengembangkan kemampuan itu um, untuk apa ya, diaplikasikan pada kehidupan kita, pada pekerjaan kita dan pada aktivitas kita di mana kita um, tinggal atau ya kalau bekerja ya di mana kita um, apa ya lebih banyak beraktivitas di situ dengan kegiatan-kegiatan apakah itu di lingkungan masyarakat di tempat kita tinggal di tempat kita kerja atau di tempat kita uh, beraktivitas sosial di kampus sekolah atau bagaimana ya uh, terutama kalau untuk saya ini adalah bagaimana kita menggunakan uh, kekuatan positif itu dari energi alam itu Yang entah kenapa itu menyambungkan saya Atau membuka pintu dari dunia lain Untuk itu menambah kekuatan Supaya kita bisa lebih dahsyat lagi Dalam membantu orang lain Oke jadi selain bawaan dari leluhur Mungkin saya diberikan kemampuan lebih uh, Tetapi juga ada beberapa peristiwa-peristiwa Yang kadang-kadang saya agak bingung juga gitu ya Dan merasa aneh Dari mana datangnya dan dari mana mulanya Tapi saya ingin um, Anda mengenal saya secara pribadi Kenapa Bunda Putri ini dikenal sebagai penyiar radio Tetapi um, bisa ketemu begitu banyak ribuan orang ya Bahkan dari fans, pendengar Orang-orang uh, yang kemudian bisa melakukan terapi massal gitu kan Bersama-sama mencari solusi Dengan uh, menyatukan energi gitu Jadi um, dan itu terhitung ah, apa ya. Ada fakta dan ad, ada buktinya alhamdulillah bahwa yang kita lakukan sepanjang beberapa tahun ketika saya mulai mengasuh Pondok Curhat terutama di acara pdkt.com ya di 70 radio station di Indonesia di mana waktu itu disiarkan secara nasional serentak di 70 kota dan uh, disiarkan juga melalui radio streaming di negara-negara uh, lain ya selain di Indonesia. Oke. Okay. Jadi kenapa saya bilang ada dunia lain yang yang uh, apa membuka pintu untuk masuknya energi alam semesta itu ke dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda mulai mempelajari tentang meditasi, Anda mempelajari tentang telepati anda mulai mengerti bahwa di kehidupan kita ini kita nggak sendiri maka melatih diri dalam kondisi kita duduk rileks tenang seperti ketika anda melakukan yoga terutama kalau anda melakukannya di tempat terbuka gitu ya terutama pada pagi hari atau malam hari anda akan sangat melihat begitu terasa sekali bagaimana Alam semesta itu melakukan kontak dengan kita Ada suara-suara yang kita dengar Jadi kalau Anda dalam posisi tenang Relax, fokus, berkonsentrasi Napas Anda teratur gitu ya Tidak ada yang membebani pikiran Anda Tidak ada yang membuat kening Anda berkerut Karena beban-beban dunia dan kewajiban-kewajiban yang mungkin Anda rasa berat gitu karena tanggung jawab sebagai ya mungkin kepala rumah tangga gitu ya uh, suami pegawai staff bawahan masing-masing punya tanggung jawab kewajiban pekerjaan bukan nah kalau dalam posisi ketika anda relaksasi anda meditasi duduk seperti itu bisa membuat anda tiba-tiba uh, merasa pergi gitu ya uh, pergi meninggalkan hiruk pikuk dunia walaupun anda berada di alam semesta, tetapi pikiran kita, gitu, jiwa kita bisa terbang jauh, gitu ya, melampaui batas-batas yang ada. Pikiran kita bisa terbang sampai ribuan mil jauhnya, bahkan bisa menyeberangi pulau, menyeberangi samudra, berada di benua yang berbeda, sesuai dengan yang anda inginkan, dan seolah-olah kita betul berada di sana. Oke. Okay. Duduk meditasi, relaksasi, konsentrasi, fokus Dengarkan suara-suara dari yang paling dekat Hingga yang paling jauh Ketika Anda mendengar sesuatu Pastikan Anda mengenali Kira-kira suara apa itu Oke okay? Dalam bayangan Anda nanti Ketika mendengar suara itu Maka seolah-olah dalam mata batin Anda Anda akan melihat Apa yang bersuara itu Kemudian pastikan juga Anda bisa mencium bau-bauan, aroma-aroma yang berubah di sekitar kita duduk, kita meditasi atau kita uh, relaksasi. Karena kalau kita konsentrasi penuh fokus biasanya akan tercium bau-bau gitu ya. Aroma-aroma yang mungkin berjalan ke kiri ke kanan atau berkeliling di antara uh, tempat kita duduk gitu ya. Kadang-kadang berganti-ganti wanginya. Uh, kalau dibilangnya begini uh, Ini mungkin satu orang dengan parfum berbeda Atau banyak orang dengan parfum yang bermacam-macam Dan jenisnya macam-macam artinya Oh ini pasti satu keramaian Yang dimana orang yang berada di sekeliling kita Ada banyak gitu ya Oke okay. itu dari mencium wangian Dan biasanya Kalau kita dalam energi yang positif Membuka frekuensi khusus Untuk hal-hal yang baik dan positif Maka yang kita cium Aroma-aroma yang yang kita hirup di sekitar kita adalah aroma-aroma yang menyenangkan, aroma yang membuat kita tenang, aroma yang membuat kita merasa apa ya? tiba-tiba uh, bahagia, tiba-tiba merasa damai, tiba-tiba merasa sangat santai. Ini keharuman biasanya ya, aroma mewangi dari orang-orang yang baik hatinya yang apa ya? Uh, tinggi budi pekertinya gitu kan orang-orang yang luhur biasanya aromanya selalu baik selalu positif wangi, rileks dan menenangkan damai kalau berada di lingkungan yang dengan Aura aroma seperti itu Oke okay? sebaliknya kalau anda berkonsentrasi mungkin ada beberapa bau-bau yang memang timbul dari alam sekitar ya mungkin ada bau sampah ada bau uh, rokok puntung ya. rokok atau bau orang memasak atau orang um, apa ya um, ya mungkin orang-orang yang sedang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan uh, kegiatan umumnya gitu ya ada mungkin tercium bau kayak kenalpot uh, polusi ya aktivitas pabrik dan sebagainya atau lingkungan di tempat anda duduk mungkin ada tempat sampah atau 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 pohon yang sudah apa ya mati atau busuk dan sebagainya. Nah itu aura aroma alam. Nah itu bisa di, dilihat dari rasanya, getarannya, kemudian dari harumnya atau wanginya atau um, udaranya. Oke, sekarang kita bicara tentang yang ketiga. Jadi ketika anda duduk, fokus, konsentrasi dalam meditasi dan relaksasi yang anda lakukan. Anda bisa merasakan apakah udara berubah di sekitar Anda. Kalau tiba-tiba terasa ada angin, sejuk, Anda bisa kira-kira mm, melihat gitu ya, membayangkan, oh seolah-olah, oh anginnya datang dari jauh, oh anginnya basah, kemungkinan ada tempat yang uh, sudah turun hujan, lalu hawa dinginnya terbawa hingga ke sini. Oke, okay, mungkin Anda, Anda mencium bau wangi pinus gitu ya, terus padahal di sini tidak ada pohon pinus, tetapi anda bisa mencium wangi pinus dan anda merasakan hawanya, anda merasakan dinginnya, anda bisa merasakan basahnya. Oke, okay? ini adalah pelajaran ketika anda uh, belajar meditasi dan ber Relaksasi tadi, selain anda mendengar, anda mencium. Anda juga bisa merasakan Perubahan-perubahan atmosfer Udara di lingkungan Anda Apakah sesuatu menjadi tiba-tiba dingin Apakah tiba-tiba Suasana menjadi hangat Apakah tiba-tiba uh, Hawanya menjadi sangat tidak nyaman Sangat membuat Anda merasa Apa ya Merinding gitu ya Tiba-tiba bulu kuduk berdiri atau bagaimana Atau Anda susu merasa Sangat nikmat Sangat nyaman karena begitu Um, banyak oksigen yang bisa diresep ya, dirasakan meresap ke dalam tubuh kita hingga masuk ke dalam otak kita pikiran kita memenuhi paru-paru kita sehingga oksigen oksigen pun bisa masuk ke dalam tubuh kita secara sempurna sehingga kita begitu luar biasa merasa fresh dan betul-betul merasa segar. Oke, nah itu untuk belajar. Dalam ketiga posisi itu ketika kita benar-benar dalam konsentrasi penuh Kadang-kadang kalau kita membayangkan sesuatu, kalau kita menggunakan frekuensi itu menyatukan energi yang ada untuk melakukan sesuatu, maka hal itu bisa saja akan terwujud. Percaya atau tidak, mampu atau tidak, gitu ya. Anda melakukan hal itu ya, tergantung keyakinan Anda masing-masing. Karena yang saya lakukan adalah beberapa kali Uh, saya nggak bisa menghitung berapa ratus kali Atau ribuan kali Ketika saya menolong seseorang Atau ingin membantu seseorang Yang posisinya jauh dari saya Kemungkinan luar kota Luar pulau bahkan ya um, Yang saya lakukan ketika di radio dulu Saya hanya cukup bicara Melalui telepon Kadang hanya membaca melalui SMS Tanpa uh, mendengar suara orangnya Kadang-kadang tanpa bertatap muka Tanpa bertemu, tanpa tahu orangnya di mana Tetapi dengan posisi seperti itu Kita bisa berada uh, Seolah Dekat dengan orang-orang yang dimaksud Jadi ketika uh, Ini contoh, kalau ada orang Telepon, SMS atau Berkeluh, kesah Di dalam kegiatan uh, siaran itu Karena namanya juga pondok curhat ya, Orang mungkin akan Menyampaikan pesan Bunda saya begini, saya begitu Keluh-kesah begini-begitu Tetapi uh, Ada kontak batin ketika orang itu Dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk Atau sangat perlu dibantu Dan tiba-tiba Hati saya kesana gitu ya Maka setelah siaran selesai Atau kadang-kadang Dalam kondisi saya masih on air Saya masih siaran Saya juga Saya uh, tiba-tiba saja gitu ya, bisa melompat melakukan entah telipati, entah transfer energi, entah hanya duduk membayangkan dan berkonsentrasi penuh kepada orang yang dimaksud dan seolah saya berada di sana gitu ya untuk membantu orang-orang yang uh, mungkin butuh solusi, saya bisa ngobrol uh, walaupun dalam posisi yang jauh, karena internet ini membantu kita banget gitu ya, sekarang ini komunikasinya bisa melalui uh, energinya bisa melalui telepati jauh seperti itu, melalui transfer, melalui uh, dunia lain tadi yang pintunya terbuka untuk kita. Tetapi komunikasinya bisa disampaikan melalui frekuensi. Dan kalau saya betul-betul melalui frekuensi radio, tetapi juga melalui frekuensi dunia lain pula untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang lain yang jauh dari posisi saya. Oke. Okay. Ini adalah kisah-kisah tentang beberapa hal yang saya alami ketika di radio. Pernah suatu ketika saya siaran di radio gitu ya. Uh, Pdtk.com atau Pondok Jurat ini sebenarnya mengudara setiap malam, tiap hari, tiap bulan penuh gitu ya, tidak pernah libur bayangkan. Uh, jadi selalu ada dan itu mengudara setiap pukul 12 malam sampai jam 2 pagi. Kebetulan saya punya kebiasaan Dulu sering puasa Jadi um, Agak bersih gitulah ya Batinnya Dan saya jarang sekali tidur pagi Atau tidur awal Jadi selalu tidur lewat setelah jam 12 malam Artinya karena saya sangat-sangat Prihatin gitu ya Kehidupan saya sedang dalam kondisi Memang sangat prihatin Jadi saya memang sedang banyak menarik diri Dari kehidupan dunia Jadi lebih kepada apa ya uh, mencari ketenangan batin mencari kebeningan alam dan tiba-tiba uh, pintu pintu dunia, dunia lain itu terbuka gitu ya jadi entah bagaimana saya selalu mendapatkan kayak bisikan entah bantuan entah entah pandangan-pandangan uh, koib -pandangan ataukah pendengaran-pendengaran yang tidak masuk akal gitu ya ketika di dalam siaran itu uh, misalkan seseorang memberikan Pesan lewat SMS aja gitu Dia ada di laptop saya dan saya sedang mengudara uh, Dibantu beberapa kapan ya Kalau saya siaran biasanya ada operator Kemudian ada dua orang dari bagian produksi Yang ada di samping kiri kanan saya Termasuk satu orang yang Membantu saya untuk menyambungkan uh, Lain telepon Kalau ada yang perlu dikontak Atau dihubungi langsung gitu ya uh, Dengan pendengar-pendengar yang di Tempat yang jauh yang di luar kota dan sebagainya Okay. Jadi saya tidak sendiri sebenarnya Tetapi dalam posisi itu Kalau ada pesan masuk Kadang-kadang saya bisa Langsung membaca pesan Dan uh, Saya bisa menelpon Orang yang dimaksud Ada izinnya untuk itu ya Jadi dengan membaca pesan di monitor Oh kira-kira orang ini sedang bermasalah Oke okay. saya pilih orang ini untuk Saya jawab pertanyaan secara live Kemudian saya dibantu teman Untuk menghubungi nomor yang dimaksud Oke, okay, jadi dari pesan Saya langsung menyambung ke line telepon Di posisi line telepon Saya tidak tahu orangnya bagaimana Tetapi entah Entah bagaimana uh, Saya bisa melihat Orang itu sedang Apa, duduk dimana Makan apa Berpakaian apa Sedang dalam posisi apa Dan punya masalah apa Sedang punya pikiran apa Dan Saya bisa memberikan solusi tanpa orang itu bertanya lebih dulu Nah aneh kan, kok bisa ya Nah ini true story, it happen. Jadi waktu itu memang betul-betul terjadi yang seperti itu Sampai orangnya kaget gitu loh Kok bunda tahu gitu, saya juga nggak ngerti loh. loh kok bisa ya Padahal seolah-olah tadinya saya nebak gitu ya Mas kalau telepon tuh duduk yang baik Kalau telepon dengan orang bicara dengan orang itu jangan sambil tidur, jangan sambil makan, jangan sambil telinganya apa? pegang HP, matanya lihat televisi sambil makan uh, selonjor ya, apa ya namanya selonjor tuh. Iya, yeah, selonjoran kaki maksudnya kakinya naik ke atas meja gitu kan. Santai sekali gitu ya. Dan gak tahu bagaimana gitu saya, saya bisa melihat ke orang itu seperti itu Dan orang itu sampai kaget Loh kok bunda bisa tahu Kalau saya betul dalam posisi seperti itu ya pakai baju biru dan sebagainya Oke saya juga nggak ngerti Tapi Uh, entah karena bisikan, entah karena bayangan saya, entah karena mata saya, atau entah karena saya membuka frekuensi dan saya menggunakan energi alam semesta itu untuk terbang ke tempat orang yang dimaksud, sehingga saya merasa seolah-olah betul saya di sana dan ketika saya berkomunikasi oleh orang yang dimaksud, memang sedemikian rupa yang saya katakan itu betul adanya, gitu ya orang itu sedang dalam yang posisi yang saya sampaikan tadi oke, jadi kita ngobrol, saya berikan solusi dan um, Ternyata solusi itu memang yang dibutuhkan dan yang sedang ingin ditanyakan oleh orang yang dimaksud karena orang itu belum tanya masalah saya sudah berikan solusi gitu aneh ya kenapa di dalam acara pdkt.com dari sekian ribu rata-rata dua jam itu kita terima seribu sms lah yang masuk secara nasional ya kemudian secara menjawab pertanyaan kita mungkin hanya mampu mengambil acak. paling banyak 200 pesan yang bisa kita jawab secara langsung dan cepat. Dan kalau di live telepon kita tidak lanjuti dengan uh, apa? eh uh, telepon langsung ya, artinya langsung call ke pendengar itu hanya paling banyak 25 itu sudah mentoklah, tapi kita biasanya cuman 10 gitu kalau ngobrolnya panjang jadi nggak bisa semuanya. Dan itu berlangsung setiap hari sebanyak itu gitu ya, setiap hari Sekian ratus uh, pesan dibaca Sekian ribu SMS yang masuk Walau tidak dibaca Termasuk orang-orang yang kemudian datang secara langsung ke studio Dan peristiwa-peristiwa dari dunia lain pun Ikut juga terjadi di sana Ini contoh-contoh lagi Ada satu orang penelpon yang uh, Mengatakan begini uh, Bunda terima kasih ya semalam sudah datang ke tempat saya kok semalam iya gitu jadi ini live dari pesan uh, SMS kemudian ditindaklanjuti dengan teleponnya um, apa namanya ada komunikasi berlanjut gitu melalui pesan kadang-kadang juga melalui uh, melalui telepon langsung tetapi kadang-kadang saya mengudara beberapa menit kemudian ada jawaban gitu ya dan uh, ada di laptop juga jadi saya membaca terus pesan-pesan yang masuk um, berkata dengan orang yang mengatakan bahwa tadi sore saya datang mahrib gitu katanya mahrib mengetuk pintu uh, ini ini pendengar ini laki-laki gitu ya Dia mengatakan kepada saya, "Bunda, terima kasih sudah datang, datang ke rumah saya dan sudah mengobati saya. Hari ini saya alhamdulillah tangan saya sudah tidak bengkak lagi dan saya sudah per aktivitas normal." Saya juga bingung gitu ya. Kapan saya pernah ke sana dan bagaimana saya mengobatinya? Karena posisi saya saya siaran di Jakarta. Uh, itu di lantai 26 gitu ya di di Gedung Gajah Mada Plaza. Saya tinggal di daerah pembangunan otomatis ya. Lokasinya dekat dengan studio siaran dan saya tidak meninggalkan Jakarta otomatis karena harian saya adalah rutin saya siaran. Tetapi pasien ini mengatakan, sorry, pendengar ini mengatakan bahwa hari itu sore itu itu ya maghrib saya datang ke rumah dia di Sukabumi kalau nggak salah. Uh, mohon dirlat kalau kotanya lain atau lupa saya. Tapi saya saya ingatnya itu di Sukabumi. Jadi orang ini tinggal di Sukabumi. Dia mengatakan bahwa mahrib itu saya datang ke sana mengetuk pintu uh, dan orang itu langsung mengenali kalau itu saya gitu ya. Dan uh, dia mengatakan uh, apa banyak hal tentang masalah dia termasuk tangannya yang bengkak. tangannya itu bengkak dan tidak bisa bergerak sudah berapa lama uh, besar kaku sakit ya, tidak bisa digerakkan sehingga uh, dia minta saya untuk mengobati gitu. Katanya kata orang itu, Saya ngobrol lama sampai malam gitu ya, dan kemudian uh, terakhir saya mengobati uh, si orang ini adalah dengan memijat tangannya, kemudian saya mengambil entah jarum entah apa katanya ya, uh, semacam pensil atau full pens saya juga ngerti, yang kemudian saya apa uh, torehkan gitu ke lengan orang yang sakit ini dan Uh, itu ada luka Kemudian ada luka Dan kemudian uh, Membentuk tulisan gitu Keluar darah dan membentuk tulisan atau huruf yang Dia baca itu Dinda gitu Dulu orang panggil saya Dinda ya Dokter Cinta ya Bukan sekarang orang panggil Bunda Putri sesudah jadi eyang ya Tapi dulu Orang lebih, lebih sering memanggil saya Dinda Dokter Cinta jadi kadang-kadang Bunda Dinda atau Dinda aja gitu Jadi uh, si pasien ini mengatakan, jadi sesudah memijit saya, gitu kan, Bunda uh, pulang, uh, lalu saya membersihkan luka itu di rumah, kemudian saya tidur. Nah paginya luka itu nggak ada, gitu ya, dan tiba-tiba tangan saya sudah kempes lagi dan saya bisa aktivitas. Nah malamnya, ini masih kata pendengarnya ya, malamnya, nah ini yang true story. Dia SMS di acara saya menyampaikan kisah tentang kemarin itu bahwa saya datang ke sana mengobati dan hari ini tangannya betul-betul sudah kempis sudah sudah normal, sudah tidak sakit, tidak bengkak dan tidak ada bekas luka, tidak ada bekas darah, tidak ada bekas nama saya juga di sana dan orang itu kebingungan gitu ya karena Apakah itu mimpi? Apakah itu benar? Tapi tangannya sembuh dan kembali beraktivitas normal. Dan dia yakin betul bahwa saya berada di suka bumi, berada di rumahnya dia. Datang malam, pulang malam, dan paginya sembuh. Oke. Okay. Jadi percaya nggak percaya? Saya cerita tentang bagaimana kita menggunakan energi. Kadang-kadang saya hanya membayangkan ada orang sakit. Oke, okay, mudah-mudahan saya bisa ke sana. Nanti malam lah saya akan coba um, apa? Membantu dengan doa gitu ya. Setelah sesudah salat biasanya saya lakukan setelah salat tahajud ya jadi pulang siaran jam 2 pagi biasanya saya pulangnya tahajud setengah 3 sampai subuh saya masih melek gitu kan dan baru tidur setelah subuh Oke jadi kadang-kadang di dalam posisi itu entah siapa entah kemana entah bagaimana caranya saya pergi kemana-mana gitu membantu orang-orang yang tadi permasalahan-permasalahannya atau problemanya itu dikirimkan melalui pesan-pesan SMS gitu di acara siaran saya, oke? Nah, ada beberapa hal lagi selain itu uh, yang meskipun saya merasa nggak pergi ke sana, tetapi orang itu yakin bertemu saya. Saya merasa justru karena begini, <laughs> ya karena kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan energi alam. kita mempelajari kekuatan spiritual kita untuk mengelola energi dari dunia yang kita uh, diami sekarang termasuk dunia yang lain, dunia lain dalam kehidupan orang lain karena lain menurut orang lain adalah yang saya maksud. Tidak semua orang bisa melihat kehidupan di dunia lain. Orang tidak melihat kehidupan di dunia yang tidak uh, wujud seperti yang ada di sini. Artinya sebetulnya kehidupannya umum saja karena kehidupannya itu biasa saja gitu. Tetapi kenapa dianggap dunia lain sebab tidak semua dari dunia itu melihat kehidupan kita dan tidak semua kehidupan kita ini melihat ke dalam dunia orang itu. Jadi, kenapa disebut dunianya lain ya sebab dunia itu berbeda. Orang-orang yang tinggal pun berbeda karena wujudnya tidak nampak di sini tetapi ada di sana, tetapi mungkin bagi sebagian orang Uh, ada di sana tidak nampak di sini, tetapi energinya ada. Dan dimensi itu sering bertukar tempat, sering men, apa ya, menyatu. Untuk saya pribadi itu menjadi kekuatan-kekuatan yang tidak mustahil untuk digunakan. Ketika satu pintunya dibuka dan dimensinya masuk, pintu-pintu dari dunia lain itu uh, menyatu dengan kehidupan-kehidupan di dunia kita. Manakala kita mempelajari energi, mem mempelajari meditasi gitu ya mengelola kekuatan-kekuatan batin ini untuk bisa menggerakkan diri kita melampaui batas-batas tertentu yang tidak mungkin uh, apa ya kita ceritakan detailnya karena mungkin orang akan bilang dunianya nggak masuk akal gitu ya atau orang mungkin akan bilang wah bunda ini ceritanya ngawur ceritanya asal bunyi atau ngarang atau hayal dan sebagainya. Ya saya juga nggak minta untuk anda percaya atau tidak. Saya juga tidak memaksa untuk anda bisa memahami kisah saya atau tidak. Saya hanya ingin bercerita beberapa hal yang. Berapa waktu ini sulit untuk saya ceritakan Dan untuk saya bagikan kepada Anda Tapi hari ini saya cerita saja dengan enteng Dengan senang dan saya tidak ada beban Untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya Kehidupan duniawi kita ini Berkaitan dengan kehidupan dunia lain Sebab kalau kita sudah masuk Pada mempelajari energi Kita mampu mengelola Kekuatan alam semesta Dengan izin Tuhan terutama ya Dengan izin Allah SWT Sesuai keyakinan saya sebagai umat Islam Sebagai Muslim Kekuatan-kekuatan um, doa ini adalah Karena si izin Allah jadi Mungkin hal-hal yang Tidak mampu dilakukan orang lain menjadi mampu kita lakukan Seseorang yang mungkin uh, Tidak percaya bahwa kita melakukan hal-hal yang mustahil Menjadi mustahil uh, Menjadi Apa ya uh, Bukan hal yang mustahil gitu ya uh, Yang real dan nyata Sesudah kita mendapatkan izin Dari Allah gitu kan Jadi ya Bagi saya tidak ada, hal yang, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah, gitu kan? Karena segala sesuatu itu um, tidak mustahil baginya untuk diwujudkan dalam, kedunia, dalam keduniaan ini, jadi uh, diwujudkan dalam dunia yang nyata ini, Jen. Dan itu saya alami berkali-kali. Oke, jadi silakan Anda dengarkan podcast ini kalau Anda tertarik. atau kalau anda merasa saya saya bercerita tentang sesuatu yang khayal tidak masuk akal atau tidak enak untuk didengar dan tidak ingin apa anda lanjutkan lagi untuk mendengar ya matikan podcastnya <laughs> tapi untuk anda yang sedang belajar uh, energi anda sedang belajar betul bagaimana untuk um, apa ya mengelola kemampuan anda menyatu dengan alam semesta untuk men... menjadikan keinginan anda apapun itu uh, terwujud dengan menggunakan kekuatan itu ya mari kita teruskan saya bercerita contoh-contoh lagi ini dua hal yang tidak masuk akal ya tadi kalau siaran kok bisa begitu meditasi serentak hipnotis serentak kayak pengobatan massal gitu ya hipnoterapi lewat udara lewat frekuensi, lewat siaran radio kok bisa ratusan bahkan ribuan orang serentak bisa mendengarkan perintah yang sama bisa mendapatkan transfer energi yang sama bisa mendapatkan pencerahan yang sama jadi bisa tiba-tiba menghilangkan persoalan, uh, kesedihan, kemarahan, kebencian pada pada menit yang sama muncul kekuatan baru untuk semangat lagi move on, menemukan jalan baru, menemukan cahaya, menemukan kekuatan, menemukan petunjuk untuk tiba-tiba bisa merubah suasana atau atmosfer itu dari yang sebelumnya gelap bisa tiba-tiba menjadi terang benderang karena merasa mendapatkan jalan gitu ya, mendapatkan rasa optimis, mendapatkan rasa uh, semangat karena ada harapan-harapan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadinya dirasakan oleh orang-orang yang sama-sama mendengarkan acara. Pdkt.com, aneh kan? Ya, oke, okay. ini salah satu cerita lagi berkaitan dengan kekuatan-kekuatan energi. Kemarin kita cerita tentang bahwa Energi attracts alike, Dan setiap kekuatan energi Yang kita keluarkan Kita uh, lakukan Apabila kita membuka satu frekuensi Maka yang akan datang Yang akan masuk atau yang akan Tertarik untuk datang Adalah energi-energi Yang serupa Karena satu energi dibuka akan menarik Energi yang serupa kan? Seperti itu Kita berpikir yang buruk maka yang datang adalah energi-energi yang negatif yang serupa dengan yang anda pikirkan. Ketika kita berpikir positif maka hal-hal yang baik, hal-hal yang uh, positif, hal-hal yang menyenangkan, ya, hal-hal yang uh, beraura uh, apa ya hangat hidup gitu, yang akan uh, menghampiri anda karena energi itu serupa dengan yang anda pikirkan. Oke? Okay? Ini berkaitan dengan energi-energi yang saya enggak ngerti bagaimana kisahnya tetapi ketika kita membuka frekuensi hal-hal yang serupa masuk maka ketika kita melakukan satu hal maka hal-hal lain sesudahnya akan saling berkaitan satu sama lain uh, step by step gitu ya terus menerus selalu ada kaitannya ini contoh suatu saat ini uh, Ada kaitannya dengan siaran, tetapi ini kegiatan di off-air saya juga. Di luar uh, studio maksud saya ya. Pernah suatu ketika saya pulang ke ke kampung halaman, saya mudik gitu ya, ke Jawa. Dan sebelum siaran, saya pulangnya naik kereta pagi. Jadi dari Semarang masuknya jam 6, uh, estimasinya jam 12 masuk Jakarta gitu ya. Sayangnya saya nggak dapat kursi gitu, saya nggak dapat tiket yang... Uh, bernomor kursi itu jadi saya harus berdiri. Nah entah bagaimana ceritanya, saya langsung dapat kursi di gerbong makan. Jadi di restorasi, di restorasi justru saya mendapatkan kursi yang nyaman, dapat hidangan gitu ya, dijamu oleh kawan-kawan yang tiba-tiba meneraktir saya secara gratis walaupun saya nggak kenal, duduk di sana bernyanyi-nyanyi bersama karena ada fasilitas karaoke dengan staf di kereta api pramugari petugas. termasuk dengan beberapa penumpang dari um, apa gerbong-gerbong lain yang nggak dapat kursi kemudian ngumpul di situ dan ini orang-orang yang Saya rasa mereka punya punya sesuatu yang lebih gitu ya lebih lebih orangnya lebih jabatannya lebih rezekinya lebih lebih segalanya mungkin ya karena yang saya temui di restorasi itu orang-orang yang berbeda bukan orang-orang yang biasa oke okay. satu hal dari ceritanya adalah contoh saya bertemu dengan seorang Eksporir, eksporir apa inspok? oh dia kerja di ekspor impor gitu ya. Kalau nggak dia tapi dia juga importi juga. Oke, okay. eh, ya dia bukan owner tapi staff juga ada, uh, yang memiliki pengaruh juga. Jadi orang yang cukup cukup punya jabatan di situ. Uh, tinggalnya di Semarang. Saya nggak pakai nama ya. Saya hanya menyampaikan kisah true story dan ini mudah-mudahan tidak menyinggung orangnya karena saya nggak menyebut nama. Tetapi ini adalah struktur yang saya sampaikan tentang energi-energi yang berkaitan Oke okay? Saya bertemu orang itu di restorasi Ngobrol dari pagi sampai makan siang Sampai turun di uh, gambir di stasiun kereta Oke okay? Dari ngobrol punya ngobrol Orang ini tiba-tiba menghampiri saya lalu ngobrol begini Bunda apakah bunda termasuk orang yang uh, Kaitan profesinya kayak dokter psikologi atau gimana dan bisa menolong orang lu kok bisa uh, saya pengen minta tolong boleh nggak gitu jadi orang ini dia bercerita tentang uh, dia sudah punya istri dia punya anak satu perempuan terus dia menceritakan uh, tentang kondisi istrinya yang sering sakit itu sakit dan sakitnya tuh aneh sakit adalah setiap kali dia berbuat salah wah ini kata si bapak itu ya tapi sakitnya tuh kok aneh gitu Kalau saya minta maaf sembuh, kalau saya nakal lagi nanti sakit lagi. Nah ini dia ceritanya lucu. Jadi ceritanya si Bapak ini adalah setiap kali dia melakukan satu kesalahan. Saya sampaikan saja setiap kali selingkuh gitu ya. Setiap kali dia mengkhianati istrinya maka mas, meskipun ditutupi atau walaupun istrinya tidak tahu. Tapi entah bagaimana, seolah-olah tahu Sebab setiap kali Bapak itu Selingkuh, maka istrinya sakit berat Dan lalu istrinya tuh uh, sampai Op gitu ya, sakitnya parah Dan suaminya langsung sadar Jangan-jangan karena aku selingkuh gitu Jangan-jangan karena aku begini Karena aku melakukan puasa Jadi aku sudah menyakiti istriku Dan nanti sembuh ketika dia minta maaf Oke, ini sekali terjadi Gitu ya, dua kali terjadi Lalu Yang ketiga kalinya terjadi istrinya tidak sembuh itu ya. Lalu ketemu saya. Oke dia minta tolong. Apakah betul karena karma? Apakah betul karena energi seperti itu bisa bisa uh, apa ya dialami oleh orang-orang di sekitar kita? Bahwa kalau kita uh, melakukan sesuatu yang sebetulnya kita tahu konsekuensinya, kita takut kita uh, apa ya namanya? Sadar gitu bahwa itu melanggar Dan itu dosa tapi kita Nekat gitu ya kita sengaja melakukannya Dengan sadar gitu Dengan dengan risiko yang uh, Sudah siap gitu untuk ditanggung Dan ternyata betul terjadi Sesuai dengan yang ditakutkan Sesuai yang dikhawatirkan uh, Kekhawatiran itu muncul Sesuai dengan yang dipikirkan Jadi jangan-jangan kalau aku selingkuh Nanti ada apa-apa di rumah Nah pikiran itu menarik sesuatu Yang kemudian Terjadi seperti yang dikatakan Sendiri jadi bapak itu selingkuh Maka istrinya sakit setiap kali selingkuh Maka istrinya sakit oke jadi uh, Saya sebetulnya Tidak membantu bapak itu secara langsung Karena kuncinya ya kuncinya Sebagai terapis Sampai saat ini saya tidak pernah menolong Orang membantu orang lain Atau uh, mencarikan solusi Orang lain sesuai dengan Dengan pikiran saya atau sesuai Dengan Penyakit uh, keputusan saya karena selalunya saya hanya mendengar membantu menganalisa lalu melihat gambaran-gambaran mencari solusi-solusi tetapi pada akhirnya saya akan kembalikan kepada mereka yang bertanya kepada saya apa baiknya hal yang akan diambil dan apa buruknya kalau hal itu diambil jadi saya selalu sarankan untuk membuat prioritas jadi ada ada skala sendiri gitu ya anda buat list mana yang baik mana yang buruk Okay. Jadi kalau uh, A masalahnya Tindakan apa yang harus diambil Kalau B masalahnya Bagaimana untuk mengatasinya Kalau diambil A risikonya bagaimana, keluhannya apa, kesulitannya apa, dan hasilnya apa? Kalau diambil B maka kira-kira permasalahnya akan seperti apa, hasilnya nanti akan bagaimana, konsekuensinya bagaimana, dan apakah anda mampu atau tidak melakukannya itu kembali lagi kepada anda. Sebetulnya setiap orang yang bermasalah sudah memiliki pikiran untuk mencari solusinya, tetapi dalam kondisi kalut seseorang yang bermasalah sulit untuk mencari. Uh, solusi terbaik. Sebab orang yang dalam kesulitan apa ya konsentrasi, orang yang sedalam pengaruh pikiran-pikiran yang uh, apa ya serba ragu, serba khawatir, serba, serba takut, sehingga dia tidak bisa memutuskan sesuatu dengan tepat dan tidak mampu membuat keputusan yang benar. Karena itu, kenapa perlu curhat? Kenapa perlu orang lain yang bisa mendengarkan dan membantu untuk mencari solusi? Sebetulnya adalah Kita ini sedang menjadi media bagi orang orang yang uh, sedang dalam masalah itu untuk mencari solusinya sendiri gitu ya, membantu dia rileks, membantu dia tenang, membantu dia menemukan fokus dan konsentrasinya lagi, sehingga ketika ia bermasalah ia membuat solusi-solusi uh, dan kita hanya membantu dia untuk kemudian membuat Keputusus, keputusannya sendiri Sehingga dia bisa mengambil solusi yang tepat Dan melaksanakannya sendiri Kenapa? Sebab ketika seseorang bermasalah Maka harus dia sendiri yang melakukan uh, apa Mengambil solusinya Dan melakukan sendiri uh, Tindak lanjut dari solusi yang diambil Sebab nantinya dia sendiri yang akan menjalani Dan yang akan Mengalami baik atau buruk hasilnya. Jadi bukan saya gitu ya. Jadi bukan orang lain yang memberikan solusi, tetapi harus orang itu sendiri yang mencari solusi dan memutuskan harus berbuat apa. Nah itu yang selama ini saya lakukan. Itu kuncinya yang saya bilang tadi. Oke, balik kepada cerita si bapak yang di kereta api tadi, mengatakan dirinya. Uh, punya masalah dengan istri yang sakit dan selalu parah setiap kali dia selingkuh dan apakah itu benar atau tidak sebetulnya saya hanya menggiring dia untuk membuat jawaban sendiri bahwa keputusannya atau kesimpulannya harus pada kata-kata beliau sendiri dan akhirnya dia mengatakan sepertinya iya bunda kalau begitu mulai hari ini saya janji tidak akan pernah selingkuh lagi oke okay. uh, dia minta tolong saya bagaimana untuk membersihkan energi negatif membersihkan pikiran-pikiran buruk Uh, membersihkan energi yang negatif pada istrinya juga dan alhamdulillah istrinya sembuh dia juga sudah tidak selingkuh lagi oke okay? ini perkenalan yang lucu dan saya berteman dengan bapak itu kemudian beberapa lama kemudian di suatu saat saya siaran ini tiba-tiba pesan masuk si bapak itu lagi gitu ya walaupun sudah sekian bulan saya tidak berkomunikasi dan tidak ketemu saya hanya ketemu sekali ya secara fisik dengan beliaunya Uh, dia bercerita tentang anaknya yang sakit, gitu. Anaknya yang sakit, dan dia sangat khawatir karena dia sangat sayang pada anaknya itu ya. Kenapa dia perlu merasa Bunda? Saya minta tolong bertemu dengan Bunda. Harus gitu ya. Tolong bantu saya. Oke, kemudian saya telpon gitu ya di luar acara. Tadinya di awal di awal itu dia menghubungi saya lewat radio, jadi lewat program, lewat udara, di mana orang secara live mendengarkan gitu ya, jadi saksinya banyak sekali. Oke, okay. oke. Okay, uh, tindak lanjutnya kemudian saya telepon, By phone uh, ngobrol dan di luar siaran juga saya berkomunikasi dan uh, akhirnya dia sampaikan bahwa dia selingkuh lagi dan ketika dia selingkuh sekarang yang menjadi korban adalah anaknya. Jadi Energinya sama, kalau kita menarik energi sesuai dengan yang kita pikirkan, maka yang terjadi akan sama dengan yang kita khawatirkan atau kita pikirkan itu, oke okay? Dulu dulu setiap kali selingkuh istrinya sakit, maka ketika berjanji tidak selingkuh, dan kembali selingkuh, maka sekarang anaknya yang sakit, oke okay? Balik lagi saya membantu beliau ini, sampai uh, anaknya sembuh dan janji lagi untuk yang dua kalinya tidak akan selingkuh Oke okay? saya akan cerita untuk yang bagian ketiga ini, bagian paling seru nih bagian yang paling seru adalah tentang bagaimana uh, peristiwa selingkuh terjadi lagi ini cerita ketiga oke, sebentar, saya mau bernapas dulu sebentar, oke oke saya perlu minum dulu sebentar tadi ya <gif> oke, jadi karena, karena peristiwa yang ketiga ini seru jadi pagi ketika saya uh, subuh gitu ya saya dapat sms itu ke nomor pribadi saya uh, si bapak ini bilang bunda sepertinya saya ada masalah dan boleh nggak saya ketemu bunda gitu loh bapak di mana uh, masih di Semarang oke masalahnya apa lagi saya sudah feeling <laughs> saya sudah feeling ini orang ini pasti selingkuh lagi atau ada masalah lagi gitu oke okay? Uh, saya bilang Hari ini saya siaran pak Jadi Kalau mau bapak datang silakan. Tapi kelihatannya saya nggak mungkin bisa menemani Atau menemui anda gitu ya Karena jadwal saya padat Siang siaran malam harus kembali lagi Ke acara pdkt.com Otomatis saya akan berada di studio Sampai jam 2 pagi kan gitu Oke okay, terus uh, saya, saya singkat ceritanya Marip, gitu ya, <laughs> sudah sampai Marip. Marip, tiba-tiba ada pesan masuk lagi. Bunda, uh, ini saya mau terbang ke Jakarta. Saya harus ketemu Bunda. Nih kalau saya nggak ketemu Bunda, kalau nggak saya bunuh diri, saya mau bunuh orang, kata nah, ya. bagus kan ceritanya. Saya harus ketemu bunda Kalau tidak ketemu bunda Kalau nggak saya bunuh diri Saya pasti akan bunuh orang Tolong bunda temui saya Ini Saya belum menganggap serius ceritanya orang ini Orang dia di Semarang dan saya di Jakarta gitu ya Bagaimana ceritanya Mau bunuh diri atau bunuh orang kan Oke okay. Lalu malam Saya siaran gitu ya Biasa jam 12 malam kan Saya siaran untuk pdkt.com uh, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ketika saya siaran itu ada security dari bawah. Jadi itu kan di Gajah Mada Mall ya, gedung saya siaran. Jadi ada security datang dari bawah dua orang. Um, jadi naik gitu ke lantai 26. Dia bawa satu tamu saya ini si Bapak yang dari Semarang itu. Satu security di samping si Bapak, kemudian satu security masuk Sampai ke ruang siaran saya dia nanya Bunda ada orang ingin bertemu bunda Apakah bersedia uh, Menemui Dan apakah betul bunda kenal orang ini Karena di atas jam 10 Mall sudah tutup ya Mall sudah tutup di atas jam 10 malam Dan yang buka itu hanya studio kami Sama diskotik di bawah kami dulu <gih> Ngeri ya Tengah malam ada diskotik di bawah Ada club lagi Aduh kita siarannya di atas Dunianya mengerikan memang waktu itu Jadi kalau malam-malam ketemu orang, apalagi apalagi saya perempuan dan tamunya laki-laki tengah malam, security pasti akan ambil bagian gitu ya mengamankan. Betul nggak bunda ini tamunya kenal nggak bunda dengan orang ini dan apakah akan diterima atau tidak gitu. Jadi uh, karena sudah sampai di situ ya ternyata orang itu betul terbang dari Semarang dan sampai ke Jakarta betul itu. Jadi uh, karena saya masih siaran, saya bilang kalau Saya masih siaran. Kalau Bapak sabar, tunggu di luar, artinya di, di ruang tamu ya, bukan di ruang siaran. Tunggu sampai saya siaran selesai, artinya dua jam lebih nih, Bapak tunggu di situ. Uh, nanti saya akan temui Bapak. Jadi saya nggak ngerti juga nih, saya nggak saya ngerti masalahnya, saya nggak ngerti kisahnya. Saya hanya berpikir nih orang gedenya segitu kan tinggi besar, gagah betul orangnya masih muda gitu ya. Saya hanya berpikir nih orang kalau didiamin daripada nanti bunuh orang. Kalau nggak dijawab nanti jangan-jangan Mau bunuh diri, tapi kalau mau bunuh diri kok Nggak mungkin gitu ya, karena gagah Besar gitu, masa mau bunuh diri ya kan Oke, okay, saya, saya siaran Saya tetap konsentrasi, tetap fokus Tapi pikiran saya juga kepada si bapak ini Oke, okay? uh, siaran selesai Pukul dua pagi uh, Saya ngobrol dengan teman-teman satu tim uh, Kemudian uh, saya, saya bawa si bapak ini Ke ruang tamu Jadi ya uh, Sesudah itu betul saya dapat ceritanya. Jadi ceritanya ini adalah selingkuh yang kesekian kalinya sesudah berjanji bersumpah gitu ya di depan saya tidak akan pernah mengulangi karena takut setiap kali perbuatannya itu dilakukan uh, selalu ada karma di rumah terhadap istri anak gitu ya. Jadi nggak mau lagi. Tapi ini entah kenapa jatuh lagi saya Bunda gitu jatuh 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 lagi sama Pramugari katanya. jadi ini kenalnya tuh di udara anak pramugari gitu terus lama-lama kecantol juga nah oke okay. ceritanya kemudian dia menjalin hubungan dengan si pramugari ini lalu uh, entah bagaimana ceritanya hari ketika dia telepon saya pagi kemarin pagi berarti ya dia punya feeling bahwa si ceweknya ini ada indikasi nggak bener nih anak Karena uh, dia bilang ada masalah, gitu, ada ada persoalan, ada problem, sehingga dia perlu uang gitu. Kalau enggak salah saya inget tuh 18 juta rupiah gitu. Saya ingat 18 juta rupiah. Jadi kemudian oleh si bapak itu dikirim gitu ya, diteransfer dari Semarang uh, dikirim ke si Mbak ini di Jakarta. Oke? Okay. Uh, cerita dari bapak itu katanya. sesudah ditransfer tiba-tiba nomor telepon ditutup uh, di apa nomor telepon dihapus tidak bisa dihubungi telepon mati dan sebagainya sehingga dengan feeling tadi si bapak mencari saya kenapa dia merasa akan ada terjadi sesuatu gitu jadi feelingnya nggak bagus itu ya dan dia tahu bahwa ini akan berakibat seperti yang seperti uh, sebelumnya terjadi yaitu karma itu kan karma dari sebuah selingkuh <laughs> oke okay. Jadi uh, yang terjadi adalah menurut Bapak itu akhirnya dia, dia nekat terbang ke rumah si Mbak itu gitu ya Dan ketika sampai di sana ada pembicaraan uh, sebelum terbang itu si Mbak itu uh, minta putus gitu ya Ada masalah yang sehingga menyebabkan dia harus membuat keputusan bahwa hubungan itu harus berakhir berhenti sampai di situ Anehnya, habis ditransfer uang kok putus, aneh kan? Ya. Aneh orang duitnya sudah diterima, barusan ditransfer pagi, sorenya minta putus. Dan ketika si Bapak ini uh, nekat datang ke kediaman si apa kosnya si perempuan ini, tepat ketika itu dia melihat si uh, perempuan ini gitu ya, itu pergi dengan mantan pacarnya, laki-laki masih muda gitu ya. Pergi dengan mantan pacarnya. Nah itulah kenapa Marib itu dia merasa uh, sore ya. Mahrib sore menjelang uh, sebelum dia datang ke tempat saya. Kenapa dia marah besar, marah sekali. Uh, naik hitam lah ya. Emosi antara kesal, marah, kecewa. Kalau nggak ingin bunuh diri yang bunuh orang itu gitu ya. Tetapi dia masih dalam pikiran yang tenang. Sehingga dia masih sempat mencari saya. Okay? Dan dia masih bisa duduk tenang. duduk tenang di ruang tunggu saya tidak melakukan apapun tidak dalam kelihatan orang yang depresi dan sebagainya tapi betul betul mendengarkan saya siaran sepanjang dua jam itu tanpa melakukan apapun itu ya duduk tenang dan diam oke okay. kemudian uh, saya selesaikan Persoalan itu dengan mengembalikan lagi masalah uh, seperti yang saya bicarakan ketika di kereta Kan bapak sendiri yang bilang bahwa setiap kali selingkuh maka akan ada terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan Entah di rumah, di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan dan sebagainya Setiap kali selingkuh maka akan seperti ini terjadinya Kan bapak sendiri yang sudah janji akan berhenti Nah dia sumpah-sumpah. Ini yang terakhir kali bunda. Ini yang yang terakhir tidak akan pernah lagi. Tolonglah bunda. Ini minta tolong. Saya harus bagaimana? Oke, saya berikan uh, apa gambaran-gambaran lagi. Saya ajak dia lagi untuk membuat solusi-solusi. Oke? Setengah tiga. Saya, saya cukup bicara sebentar dengan si bapak ini setengah jam gitu ya. Tapi entahlah bagaimana ceritanya, selalu saja ada pintu dari dunia lain yang terbuka dan energi-energi positif itu the spiritual, that's what I mean, the spirit dari dunia luar itu, dari dunia lain ini kadang-kadang datang berombongan gitu ya, uh, selalu membantu saya dalam kondisi-kondisi yang aneh luar biasa, tetapi itu betul-betul terjadi, terjadi dan ini true story. Bukan isapan jempol, bukan sebuah kisah Bukan sebuah uh, khayalan atau fiksi But it's true story It happens to me Oke okay? Jadi uh, Setelah ngobrol dengan si bapak itu Solusi ketemu Saya sarankan macam-macam dan beliau setuju uh, Kebiasaan saya adalah Setiap kali saya selesai siaran pukul 2 pagi Maka setengah 3 itu biasanya saya turun Meskipun di bawah itu diskotik gitu ya, club dan saya nggak usah cerita lah, cerita bagaimana kondisi Gajah Mada Plaza dan sekitarnya. Atau sepanjang jalan Gajah Mada di tengah malam seperti itu, orang Jakarta pasti tahulah ya. Karena di sana banyak sekali kegiatan malam, kegiatan yang luar biasa. Banyak orang jualan ya, jualan orang, jualan obat ya kan. Oke. Anda pasti akan susah membayangkan karena saya posisinya uh, perempuan berhijab gitu kan. Ya, <gifat> saya bekerja tengah malam tetapi saya perempuan dan berhijab dan wajah saya sangar gitu ya, agak keras, serem. Orang lihat saya tuh nggak uh, tahu kenapa ada takutnya gitu ya bukan bukan sesuatu yang dilihat menarik menggoda atau seksi enggak tapi wajah saya kalau tengah malam tuh kalau dilihat orang selalu yang kata orang tuh serem gitu yang nggak bisa dideketi yang yang pokoknya bikin takut lah jadi orang nggak mau deket saya oke okay, jadi uh, pada jam seperti itu biasanya saya jalan turun lalu saya cari tempat untuk sahur kan karena, karena saya selalu terbiasa sahur ya jadi setelah siaran maka setengah tiga saya makan sahur dulu oke okay, karena Uh, saya barusan menyelesaikan permasalahan si bapak itu, jadi karena saya mau sahur, si bapaknya ikut turun dengan saya, uh, diantar oleh um, security, tetapi security hanya sampai pada pintu gerbang ya gate. Kemudian saya menyeberang ke Macdi. Macdi di depan Gajah Mada persis itu ada Macdi baru kebetulan waktu itu, waktu itu Macdinya baru, jadi barusan buka di sana, uh, dress through ya, jadi saya enak jalan nyeberang ke sana. Nah. Mau tahu apa ceritanya? Ini true story betul-betul. Jadi uh, saya bilang ke bapak sebelum bapak pulang, kalau mau barengan sama saya, saya mau beli uh, sahur dulu. Saya mau ke McDi, mau saya bawa makan di tempat saya uh, kos gitu ya di, di Jakarta. Saya tinggalnya ke kos ya, <laughs> karena saya kan orang Solo. Oke. Okay. Uh, jadi si bapak ini menemani saya masuk ke McDi. Anehnya. Ketika kita sampai di MACD Si bapak itu kaget Dan balik ke saya Tadinya dia menawarkan gini Bunda pengen apa Bunda duduk saja di sini Saya belikan Oke okay. saya bilang Oke okay, saya pengen ini ini itu Saya mau duduk gitu Tapi belum saya duduk Si bapak itu kembali ke saya Bunda Bunda Itu orangnya Kaget saya Orang yang mana Itu Pacar saya sama pacarnya Nah kan Pacar saya sama pacarnya Gimana maksudnya Oke okay, jadi setelah itu dia bisik-bisik -bisi, dia menunjuk ke satu pojokan gitu satu sudut di mana ada sepasang pemuda dan pemudi gitu ya ini nggak tahu sepasang kekasih atau apa kalau kalau saya lihat posisinya memang sepasang kekasih sebab duduknya mesra banget deket gitu kan laki-laki dan perempuan masih muda Oke, okay, uh, yang yang lagi potongannya kayak kayak pemain pin gitu, kayak rocker rambutnya panjang gitu, kaosnya buntung gitu kan, merokok dan kakinya di atas satu. gitu okay, yang saya ingat dari penampilannya sampai sekarang saya ingat posisinya. Kemudian ada uh, ceweknya cantik, udah ceweknya saya nggak usah ceritakan ya, namanya juga mantan pramugari. Eh mantan atau masih ya waktu itu ya? S -s saya rasa. mungkin mantan mantan pramugari ya mungkin ya karena ada problem dan nggak uh, tahu kenapa dipecat atau dikeluarkan atau kenapa atau ada kondite pribadinya personalnya yang jelek atau gimana jadi memang kenapa dia minta uang 18 juta ke ke pacarnya yang suami orang ini itu kan pasien saya ini maksud saya uh, sehingga uang itu mungkin untuk menyelesaikan hal-hal yang sedang dialami gitu Tetapi kalau menurut si bapak pasien saya ini tadi, dia berpikir kemungkinan besar ini minta uang ke saya, tetapi diberi, diberikan ke pacarnya bunda. Sebab saya rasa dia bohong sama saya bahwa sebenarnya dia masih punya pacar, tapi dia pacaran dengan saya, sehingga dia minta uang dengan saya dan uangnya itu dikasihkan ke pacarnya gitu. Oke, okay? nah disitulah di Macdi itu duduk dua orang yang dimaksud. orang yang tadinya ingin dia bunuh atau kalau enggak orang yang menyebabkan dia ingin bunuh diri karena sudah membohongi dia gitu kan uh, dan juga merugikan karena uang 18 juta tadi ya. Dan uh, kemudian ada saya di sana. Jadi saya berdiri di situ di antara mereka. Oke, jadi ini sudah terlanjur saya berada di sana gitu ya. Jadi saya akhirnya uh, nyamperin ke sekuritinya McD, saya bilang, "Pak ini uh, ada kasus ini saya bilang ini pasien saya saya uh, waktu itu saya bilangnya dokter dinda gitu ya <laughs> uh, saya kerja di situ saya baru saja ngisi acara di, di radio gitu saya bilang uh, ini dalam dalam apa pendampingan saya ini bapak ini agak stres jadi mohon uh, Bapak awasi saja. Ini ada masalah. Masalahnya dengan dua orang di depan saya itu, Pak. Jadi saya minta izin saya akan selesaikan dengan cara saya sendiri. Tapi insya Allah saya selesaikan dengan baik itu. Jadi tinggal bapak awasi saya saja lah. Kalau ada apa-apa atau ada sesuatu, bapak boleh ambil tindakan. Tetapi sepanjang saya tidak melakukan sesuatu atau tidak ada peristiwa yang uh, perlu ditakuti, uh, bapak cukup mengawasi saya dari jauh. Oke. Jadi akhirnya oleh security, ya Bu, silahkan. Saya juga menyuruh si pasien saya ini tadi untuk duduk dekat dengan security ini. Bapak duduk dengan security ini. Biarkan saya yang menyelesaikan uh, persoalan ini dengan mereka. Jadi akhirnya saya datang ke pasangan ini tadi. Saya bilang uh, Mas uh, Mbak, gitu. Kenalkan saya Rinda, gitu kan. Uh, saya dapat cerita ini, 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 ini. Bener enggak Gitu. Si perempuan ini rupanya kaget, itu Kok bisa tahu ceritanya persis? tentang uangnya, tentang hubungannya dengan uh, apa ya, suami orang dan sebagainya. Dan si laki-laki yang di depannya itu lebih kaget lagi gitu. Lebih kaget lagi sebab bagaimana saya bisa tahu semuanya gitu ya tentang bahwa ternyata dia yang selama ini menyuruh pacarnya ini untuk cari uang. Entah mungkin untuk narkoba atau apa gitu ya Jadi si, si cewek ini Akhirnya mencari uang tuh untuk pacarnya gitu ya Termasuk dengan memacari suami-suami orang gitu kan Nah oke okay, karena Tadinya dua-duanya mengelak Dia bilang e, mbaknya ngarang gitu ya Si ibu ngawur e, Jangan main tuduh bu dan sebagainya Lalu saya panggil si pasien saya tadi Pak sini pak Nah sekretinya ada jauh di belakang ya Terus pasien saya saya kenalkan ke orang ini Ini mbak orangnya Mbak kenal orang ini? gitu. Dia bilang kenal. Diem saja. Si Masnya itu Mas tahu. Saya bilang ke Masnya itu, "Mas tahu, si Mbak ini pacarnya si Bapak ini. Bapak ini baru saja tadi pagi mentransfer uang ke Mbak ini." Di dikemanakan uangnya gitu? Dikasihkan ke Mas siha ya, gitu. Jadi Ada banyak hal kisahnya yang terjadi di situ. Ini sekitar sedikit saja dari sekitar yang saya alami waktu itu gitu ya. Ya, usut punya usut akhirnya semuanya clear dan uh, keputusannya yang diambil adalah selesai hari itu juga karena saya saya malas gitu ya untuk untuk terus menjadi satu orang yang harus dipanggil atau diajak ke sana ke sini untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi saya ingin selesai pada hari itu juga dan saya tawarkan begini. selesai pada hari ini tidak akan ada orang bunuh diri selesai pada saat ini tidak akan ada orang yang dibunuh jadi tidak ada korban semuanya baik, semuanya selesai, semuanya aman tetapi dengan kesepakatan maka uh, hari ini diakhiri maka semuanya harus sesuai dengan keputusan pada hari ini keputusan yang dibuat adalah si perempuan ini mengakui bahwa memang dia mengambil uang dari si bapak itu diberikan kepada si lelaki pacarnya ya dan si lelaki itu berjanji bahwa sebaiknya tidak melakukan hal itu lagi gitu kan dan dia harus putus dengan uh, si perempuan itu termasuk kesepakatan yang berikutnya adalah si pasien saya ini juga memutuskan untuk pada detik itu juga putus dengan pacarnya ya jadi di antara tiga tiganya tidak ada hubungan lagi sama sekali termasuk Uang yang sudah diambil tadi Si bapak ini merelakannya Tidak akan menuntut, tidak akan minta balik Tidak akan lapor ke polisi Kalau mau lapor ke polisi juga salah sendiri ya pak Karena kan ada persoalannya selingkuh Ya kan Jadi kalau sudah begitu ya memang harus ikhlas Semuanya harus lepas Ini kalau dilaporin tiga-tiganya menjadi salah kalau, kalau mau diselesaikan secara hukum Tiga-tiganya juga menjadi orang yang uh, Apa ya Uh, di pihak yang bersalah. Jadi semuanya salah lah ya. Jadi artinya lebih baik kita selesaikan hari ini semuanya baik-baik saja dan semuanya pulang dalam kondisi terbebas dari keterikatan satu sama lainnya. Oke? Okay? <laughs> Jadi ya begitulah yang terjadi teman-teman. Semuanya selesai dengan baik. Uh, apa? Uh, begitu. Saya bilang selesai, saya panggil security. Sudah Pak, tidak ada masalah lagi gitu. Si pasien saya pergi ke kasir untuk membayar pesanan sahur saya. Nah, dan ketika saya duduk menunggu, nih dua orang muda-mudi ini langsung kabur tanpa pamit, tanpa lihat belakang lagi, mengacir gitu ya, nggak tahu kemana mereka pergi. Oke. Okay. Terakhir, saya mendapatkan salam tempel dari pasien saya. Saya dapat makan sahur untuk saya sendiri. Nah, dan semuanya pulang dengan happy. Seru nggak ceritanya Oke okay, ini adalah satu dari sekian ratus cerita true story teman-teman Yang saya bisa sampaikan ceritanya uh, satu demi satu Kisah demi kisah yang kecil yang sepele Atau dari kisah-kisah yang luar biasa sulit gitu ya Atau sampai ke peristiwa-peristiwa yang besar yang ketika saya alami ini sebetulnya adalah ketika saya berusaha menolong orang lain dengan menggunakan kekuatan energi alam semesta. Saya menggunakan frekuensi yang sebenarnya karena saya penyiar radio maka menggunakan frekuensi radio untuk mengudara, tetapi sesungguhnya saya juga sedang menggunakan frekuensi telepati dan frekuensi energi alam nyata di dunia Um, apa ya Kita tinggal artinya di universe Di alam semesta kita ini Tetapi ternyata dengan Mempelajari itu semua Entah karena apa dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Saya mendapatkan bantuan dari dunia lain Dan pintu-pintu energi itu terbuka Sehingga mereka-mereka Yang Saya nggak tahu ya, bagaimana apa ya wujud rupanya atau bagaimana cara hadirnya atau bagaimana cara mereka menolong saya tetapi ada banyak hal yang saya alami dengan Bersatunya uh, Energi dari dunia lain Dan energi dari alam semesta ini Yang nampak dan tidak nampak ini Menjadi kekuatan tersendiri bagi kita Ketika kita fokus Kita konsentrasi Dan kita meniatkan diri kita Untuk mengelola kemampuan itu Menggunakan kemampuan itu Untuk satu hal yang manfaat Dan menolong orang lain yang Membutuhkan tanpa pamrih Tanpa minta bayaran Dan tanpa Um, apa ya melakukan bisnis cara duniawi karena menolongkan nilai tahaala ya namanya menolong dengan kekuatan yang diberikan Allah maka rezekinya adalah ya terserah mereka yang ngasih karena kalau dapat rezeki ya alhamdulillah berarti kan itu rezeki Allah yang diberikan uh, kepada kita melalui orang-orang itu kalaupun tidak ada yang ngasih ya alhamdulillah juga setidaknya kita sudah menabung untuk amal akhirat kita kan begitu Oke okay, jadi ini siklus kedua dari uh, ilmu mempelajari energi Bagaimana mengelola kekuatan energi alam semesta untuk mewujudkan hal-hal yang baik dan positif di dalam kehidupan kita Apakah itu cita-cita anda di dalam kehidupan uh, apa ya eh uh, berkeluarga berumah tangga atau mungkin yang belum Bagaimanakah mewujudkan energi ini digunakan untuk uh, Meraih cita-cita di dalam pekerjaan uh, Jabatan Popularitas, kesuksesan Kesuksesan karir Ataupun uh, kemudahan-kemudahan Di dalam mencari rezeki dan sebagainya Oke okay? Kalau ingin uh, lebih dalam lagi Tertarik mempelajari bagaimana mengelola energi Untuk hal-hal yang Anda inginkan Silahkan ikuti terus podcast Pondok Curhat Yang bisa Anda ikuti Melalui satumeja.com Slice Pondok Curhat Bisa didengar lewat Spotify Atau lewat uh, Anchor FM gitu ya Atau lewat uh, Youtube Saluran Pondok Curhat Dan kalau ada email Yang mungkin Anda perlu uh, Pakai untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Atau komentar, saran, masukan dan sebagainya Ke saya pribadi Silahkan kirimkan melalui email uh, saya Di alamatnya Pondokcurhat at AOL.com okay. Alamatkan uh, semua komentar, kritik, saran, pertanyaan Anda ke Pondokcurhat at AOL.com Kalau ada waktunya saya akan ambil satu dua Saya pilih satu yang menarik yang kita bisa bahas untuk uh, materi podcast berikutnya Mudah-mudahan cerita hari ini menarik melalui podcast Ambil yang manfaat, buang yang tidak berguna Kalau tertarik lanjutkan, kalau ini tidak ada manfaatnya untuk Anda, jangan dengarkan podcast dari saya, Bunda Putri, Bunda Curhat, Satu Meja. Assalamualaikum semua.